0: Merci. C'est la deuxième partie de Chalenter Live. Dans quelques instants, votre dossier psy. Alors pour aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment éviter les, les uh, violences conjugales pendant le, le confinement avec notre invité, Classe tesi Coach. La culture, juste après, Laurent. Stéphanie Gaou, de la librairie Les Insolites à Tanger, va nous faire découvrir les livres de la semaine. Et pour Solidarité Coronavirus, nous aurons avec nous la présidente de l'association marocaine de solidarité, Fetiha et Roury. Le confinement s'avère être une arme à double tranchant. Alors si d'un côté il permet d'enrayer la propagation du coronavirus, de l'autre il provoque aux quatre coins de la planète une augmentation des cas de violence conjugales. On va en parler tout de suite hein, avec notre invité, Ekhles euh, Tazi coach. Bonsoir Ekhles. Oui, bonsoir. Comment allez bien. bien, très bien. Et vous oui. très, heureuse, très heureuse de vous avoir oui. parmi oui. nous. Alors pour Merci ce soir, on parle d'un thème assez sensible, les violences conjugales. Alors quand est-ce qu'on parle de violences conjugales, Ekhla Euh
1: En fait, on parle de violences conjugales au moment où on va être agressif, aussi bien verbalement que physiquement. Euh, verbalement, lorsqu'on va mettre de la pression avec des propos ou lorsqu'on va mettre de la pression avec des comportements qui peuvent être source de frustration mmh. pour l'autre. Et physiquement, bon, euh, on va aller euh, utiliser nos bras. Et... Mmh. Ouais. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait inviter à, aux violences conjugales euh, Alors, en, en fait, moi, je, je, ce qui va provoquer forcément une violence conjugale, c'est le conflit. Mmh. Euh, et le conflit, euh, si vous me permettez, euh, c'est une. En fait, c'est notre perception du conflit qui va faire mmh. que nous allons agir de façon agressive envers l'autre Donc euh, si je veux véritablement euh, détecter ou réussir à, mmh. à prévenir contre la violence conjugale C'est important que je puisse revoir la perception que j'ai du conflit et du désaccord euh, et cette perception, elle va venir aussi de notre vécu, de nos expériences et euh, de notre éducation. Donc, euh, nous avons tous toujours été éduqués dans le sens où euh, fuyez le conflit, saluer euh, de la minute euh c'est pas voilà, la frac, euh, vaut mieux te taire que rentrer en conflit avec l'autre, alors que le conflit, c'est aussi l'occasion de connaître l'autre, de se connaître aussi soi, de de décerner ou de discerner c'est quoi ces limites et puis en même temps de trouver de nouvelles voies pour le couple euh, donc voilà pour pouvoir éventuellement réussir à, à prévenir ou à guérir une violence euh, conjugale c'est important qu'on puisse revoir notre perception du conflit et puis aussi euh, notre perception de l'autre euh, souvent en, en conflit on a l'impression que l'autre c'est un, un ennemi alors que en fait ça, ça a été notre amoureux ou notre amoureuse, c'est notre époux ou notre épouse. Donc, aucunement, c'est un, un ennemi, aucunement, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. Au contraire, c'est quelqu'un qui, qui est là pour construire avec nous et que nous avons choisi nous-mêmes. Nous, hein. oui. euh, nous oublions souvent en conflit que l'autre, c'est nous qui l'avons choisi.
0: Oui. Alors, Echles, tas dit, bien sûr, on va essayer de proposer quelques solutions, quelques conseils plutôt. Hein. Puisque les solutions, oui. je ne je, je pense pas que, que nous avons les solutions ce soir, mais on peut juste partager quelques conseils avec les auditeurs du chat d'internet, n'est-ce pas Et y Oui, avec alors, plaisir. Alors, alors oui. est-ce que cette période de confinement est
1: propice
0: pour ce genre de comportement
1: Alors, c'est une période dans laquelle oui. nous vivons déjà assez de pression. Mmh. Euh, de la pression parce que nous ne sommes pas forcément autorisés à sortir euh, sauf en cas d'urgence ou euh, de besoin nécessaire. de la pression parce que nous n'avons pas forcément la capacité de rendre visite aussi à nos proches de, de sortir, se retrouver à l'extérieur euh, nous avons aussi de la pression parce que nous ne sommes pas forcément aussi actifs qu'avant, donc tout ça ça peut être déjà assez, ça peut fournir déjà assez de pression sur les gens et je pense qu'aujourd'hui si nous devons éventuellement réfléchir à des solutions eh ben, c'est c'est peut-être le moment de raviver, raviver cette flamme que nous avions tellement mm -hmm. oublié à un certain moment parce que nous, nous étions tellement concentrés sur notre vie professionnelle ou parce que nous étions tellement 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 emportés par par le quotidien par le stress du travail alors non, si vous voulez ben, raciner... avec nous oui oh.
0: on va se retrouver <rire> juste après l'appel à la prière ikhlestasi okay. d'accord super à tout de, de suite hein, sur charanter à Inter. tout de suite Notre thème ce soir dans votre dossier psy, on parle des, euh, des violences conjugales avec notre invité, Ekhlas Tazik-Coach. Alors, on était en train de, de partager avec euh, les auditeurs de Terre quelques conseils, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, la notion de gestion de conflit ou la notion de gestion des, des discords, des désaccords des qu'il y a entre les gens, est souvent associée à trois, trois compétences. La première, c'est déjà la gestion de nos émotions, parce que souvent la, le conflit, c'est une colère, c'est de la peur, c'est de, de la tristesse. Et souvent les gens, ils ont du mal à gérer toutes ces émotions, et c'est les émotions qui vont l'emporter et qui vont nous contrôler. Deuxième compétence, c'est l'assertivité ou notre capacité à nous affirmer sans forcément euh, détruire ou, ou, euh, ou carrément euh, réprimer l'autre. Et la troisième compétence, c'est la notion de confiance, c'est-à-dire me faire confiance déjà, me sentir capable, me dire que je suis capable de résoudre le conflit, et puis en même temps avoir confiance en l'autre et en sa capacité à réfléchir aussi avec moi pour résoudre le conflit. Alors, si je si je veux, euh, on va dire détailler ces compétences en comportement, mm -hmm. je vais dire que la première chose par rapport à la gestion des, des, des émotions, c'est que je puisse euh, garder mon sang-froid, garder mon calme. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours évident. Hein, mm -hmm. Si on est confiné toute la journée avec les enfants qui mm -hmm. qui font du, du bruit, avec la femme qui ne s'entend pas forcément avec son mari, bah, écoutez, gardez son calme. <rire> oui. En plus Avec le télétravail aussi Avec aussi des gens qui sont obligés de sortir régulièrement Parce qu'ils ont du travail à l'extérieur Alors tout ça c'est une source de pression Mais si je moi si je décide De garder mon calme Je le fais pas forcément pour faire plaisir à l'autre Je le fais pour ma propre santé mais comment est-ce que je vais pouvoir le faire Alors, si, si je veux réussir à garder mon calme, c'est important que je puisse euh, me concentrer, focaliser toute mon attention sur une pensée très positive. Alors, comment faire Alors, comment faire, oui. Alors euh, souvent, euh, lors de la tempête, si on se concentre sur le sang, le bruit, euh, la tempête, si on se concentre sur le fait que... Euh, il euh, y a trop de risques Ça risque de, mm -hmm. euh, de se transformer En quelque chose de, de négatif bah, Forcément, tout, tout notre corps va être crispé, mm -hmm. Tout notre être Nous n'allons nous pas forcément être prêts à accueillir des choses positives mm -hmm. Par contre, si on se met dans la tête Après la tempête, il y a le beau, beau temps après, après la pluie, il y a le beau temps Et puis en même temps cest dire que si je suis en face d'un problème, c'est que forcément ma vision et que l'émotion l'emporte, c'est forcément ma vision va être brouillée Et c'est pas uniquement ma vision, c'est aussi la vision de l'autre. Alors, si nous sommes tous les deux en train de conduire une voiture et que nous sommes devant un brouillard, la solution la plus calme, c'est qu'on puisse s'arrêter. La plus sage, c'est qu'on puisse s'arrêter. Donc, c'est important de s'arrêter. D'ailleurs, on le dit la l'arbiya, « les se c'est-à-dire que c'est important qu'on puisse prendre ce temps et se dire ce moment, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas me focaliser sur tout ce qu'il y a de négatif sur tout ce qui s'est passé dans le passé, parce que nous avons tendance à, effectivement, à rabâcher tout ce qui s'est passé dans le passé et surtout à mettre le point sur ce qui est négatif. Nous sommes les enfants d'aujourd'hui et de l'ici et maintenant. Donc, nous avons besoin de focaliser notre attention sur quelque chose de positif. Si j'ai en face de moi mon mari ou ma femme qui est en train de crier, c'est important que je puisse la, la regarder et me dire, ou à la limite, si je sens que la regarder, ça va encore plus la mettre en colère ou le regarder, ça va encore plus le mettre en colère, c'est important que je puisse me rappeler euh, un trait de qui me plaît chez cette personne. Mmh. C'est très difficile, mais c'est un exercice, c'est un entraînement que nous devons avoir aujourd'hui, surtout que nous allons rester encore ensemble pendant mmh. longtemps. Mmh. Deuxième, deuxième comportement que nous pouvons faire, c'est une communication positive et constructive. Alors, mmh. pourquoi positive Parce que euh, c'est ce qui nous donne de l'espoir, mmh. c'est ce qu'il y a comme perception ou comme vision positive. Euh, ce qui donne envie de continuer à vivre ensemble, c'est qu'on puisse utiliser un langage positif, un langage optimiste et des expressions qui vont qui vont non seulement détendre l'atmosphère, mais en plus même pour mon corps, elles vont avoir un impact très positif. Constructif comment Comment est-ce que je peux construire une communication constructive avec quelqu'un C'est important que je puisse me dire que je n'ai pas tout le temps raison que l'autre aussi a sa part de raison et que nous sommes là pour co-construire ensemble. Donc, si nous sommes là pour co-construire ensemble, c'est important que je puisse prendre le temps de l'écouter. La première chose que nous faisons très mal, c'est que nous n'écoutons pas forcément l'autre pour le comprendre, nous l'écoutons pour donner réponse et pour lui montrer que nous, c'est nous qui avons raison, c'est pas lui. Alors que quand on est en conflit nous avons forcé à quelqu'un qui a raison et que l'autre a tort, il y a forcément un perdant et un gagnant. Et le perdant n'a pas envie de perdre. Et le gagnant n'a pas envie de tout le temps gagner. Il a envie que tout le monde gagne dans la famille. Donc, c'est important de se dire que nous allons construire ensemble en, en écoutant l'autre, en le laissant euh, prendre tout le temps d'exposer de, ses raisons et de détailler ses ressentis. Alors Conversé, comment est-ce est ça Converser, oui, discuter, converser, communiquer. Tout à fait, mais c'est surtout euh, nous avons deux oreilles pour écouter, c'est-à-dire nous avons besoin d'écouter deux fois plus que nous, nous avons besoin de parler. Et puis on le dit aussi, euh, la parole et, et, et l'argent, mais le silence est d'or. Mm -hmm. Déjà, le fait de rester silencieux devant une personne qui est en colère, ça va détendre sa colère, et ça va lui permettre de se dire bah, finalement, euh, je suis en train de crier sans forcément qu'il y ait une raison valable. Donc, je il vaut mieux que je puisse exposer les choses de façon beaucoup plus sage et beaucoup plus calme troisième comportement que nous pouvons en faire, c'est au lieu de prendre euh, cette, euh, on va dire, cette mauvaise manie que nous avons tous, de pointer du doigt qui est responsable et de pointer du doigt et de culpabiliser l'autre et de se photo-victimiser, c'est beaucoup plus simple de, se, de prendre la, quand même la responsabilité de nos émotions, de prendre la responsabilité de nos ressentis et de ne faire qu'exposer euh, l'effet et exposer le ressenti dont je prends la responsabilité. C'est-à-dire que si je me mets en colère, c'est pas toi qui m'as mis en colère, c'est pas toi qui m'a sorti de mes gants. C'est moi qui a compris ton comportement comme étant une agression et la réaction que je fais c'est une réaction agressive. Donc au lieu d'aller euh, d'aller vers l'agressivité parce que nous avons interprété, parce que nous avons compris que l'autre veut nous agresser, il bah, faut dire, bah, écoute, mon sentiment, j'en suis responsable. Et aujourd'hui, nous sommes tous les deux là ensemble parce que nous avons besoin de satisfaire nos besoins mutuels. Alors, le besoin que nous avons, c'est un besoin de se sentir en sécurité. La plupart des couples, quand ils commencent à se discuter, qu'est-ce qu'ils font bah, euh, ils, ils se jettent la responsabilité, ils s'insultent des fois. Alors que je pense que la première chose à dire, c'est qu'on va on va être en conflit. Ok, c'est un problème que nous avons le devoir de résoudre, mais nous allons être ensemble à le résoudre. C'est pas un qui doit résoudre, et l'autre doit regarder. C'est pas un qui doit euh, trouver des solutions et l'autre doit suivre la solution. Au contraire, nous sommes deux à devoir trouver la solution ensemble et à devoir prendre la responsabilité ensemble des problèmes que nous vivons. Euh, oui. si, si vous me permettez d'ajouter aussi. Oui, j'ai besoin de dire aux gens euh, que et aux auditeurs, Madame euh, Rivienne, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous sommes face à une pandémie qui, qui prend des vies, mm -hmm. qui vient et par des dans les endroits où on peut en Nous sommes euh, face à des gens qui sont en train de, de, de donner leur vie aussi pour euh, nous protéger. Donc, au lieu de se focaliser sur des défauts de l'autre, au lieu de se focaliser sur des comportements ou sur des choses qui se sont passées dans le, dans le passé, qui sont produites dans le mmh. passé, aujourd'hui, c'est le moment de, de se dire s'il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé, peut-être qu'on peut, qu peut chercher des, des solutions pour les réparer. Mais le passé, on va pas faire, le faire revenir. Au contraire, le passé, on va essayer de se, de se mmh. réconcilier avec en se concentrant sur Qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir et comment est-ce qu'on veut cet avenir Est-ce qu'on le veut en étant orienté euh, sur les Est-ce qu'on le veut en étant orienté... Euh calme et sérénité dans notre foyer, dans notre aussi bien pour nous que pour nos enfants, où est-ce qu'on va chercher à chaque fois à, victi à se victimiser ou à oh. rendre l'autre responsable de notre malheur je, je dis souvent à mes clients, je leur dis, personne n'est responsable de votre bonheur ou de votre malheur. Vous en êtes seul responsable, mais vous pouvez contribuer au bonheur de l'autre. Comment est-ce que vous pouvez le faire Là, On est dans l'orientation de solution. Et il faut penser
0: aux enfants, euh, Erlès Taisy, qui sont là
1: Oui. Tout à fait, ils sont là. Alors, euh, vous savez, des fois, c est, c est, ça devient très difficile hein, de, 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 de rester calme ou de prendre sur soi. Donc, je me dis que si je sens véritablement que je ne peux pas euh, gérer des émotions, c'est important de s'accorder un moment pour soi et un moment pour libérer cette émotion. Et les enfants sont supposés être protégés de ces moments-là parce que, d'abord, ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe. Parce que nous, en tant qu'adultes, à la limite, on sait pourquoi on s'est discuter, mais les enfants ils comprennent pas, donc ils vont prendre ça sur eux. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est que si l'on voit des parents qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, quelle image et quel exemple on leur donne. Euh, la première chose qui sécurise les enfants, c'est de se sentir dans un couple où il y a de l'amour et où il y a de la, du respect. Et la première chose euh, que nous inculquons à nos enfants, c'est le respect. Alors, comment est-ce que je peux leur apprendre à, à, à se respecter à respecter les autres si moi, je ne respecte pas ma femme, si moi, je ne respecte pas mon mari Et comment est-ce que je peux respecter si je ne l'écoute pas, si je ne valorise pas ce qu'il dit donc, c'est important que je puisse, ce moment de confinement, me repositionner par rapport à des comportements que j'avais naturellement ou que j'avais été conditionnée à faire. Donc, maintenant, peut-être que c'est l'heure à la rééducation de nous-mêmes et aussi au réapprentissage à comment est-ce qu'on peut élever aussi des enfants capables d'être des bons citoyens. Merci Erlase, tas avec plaisir
0: avec merci d'avoir répondu à l'invitation de Chalinter. très bonne soirée, à très bientôt merci. sur merci. Chalinter. je rappelle que vous êtes Echla coach